0: Familie schult. Der Podcast von Mechthild stahlhacke Born. Hallo liebe Eltern und Erzieher, hier ist wieder der Podcast Familie Schuld. Heute habe ich mal jemanden mitgebracht und meine Freundin wird Ihnen jetzt erzählen, wer sie ist. Bitte, Nicole. Hallo
1: Mechthild, guten Tag liebe Eltern. Ich bin Nicole und bin medizinische Fachangestellte, ein Kinderarzt. Ich bin selber Mutter eines jetzt heute 25-jährigen Sohns. Ich selbst bin 54 und ich arbeite jetzt seit 38 Jahren in ein und der gleichen Kinderarztpraxis in Berlin. Ah
0: ja, sag doch mal was zu dem Umfeld dieser Kinderarztpraxis. Was ist das für ein für eine Schicht die da, die ihr da bedient, sozusagen.
1: Ja, also Schmargendorf ist ein sehr schöner Bezirk. Der grenzt an Dahlem und Grunewald. Und dort lebt schon die gehobenere Mittelschicht. Ja. Es gibt auch Sozialbauwohnungen und ärmere Menschen. Es vermischt sich ganz gut. Also es gibt jetzt nicht nur die Reichen und so, aber es fällt schon sehr auf, dass die Kinder in einem sehr... Wohlhabenden Umfeld aufwachsen.
0: Seit 38 Jahren arbeitest du dort. Da hat sich in den Jahren wahrscheinlich einiges verändert. Zunächst mal medizinisch. Was hat sich da verändert? Also, erstmal gibt es heute natürlich viel mehr Impfungen.
1: Früher gab es drei, vier Impfungen. Damit wurden alle Kinder geimpft. Also Diphtheri, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung. Dann kam irgendwann maser Mumps, röteln dazu und Windpoppel und Meningokokken. Also unsere Kinder werden heute sehr gut mit Impfungen vor wirklich schwerwiegenden Krankheiten geschützt. Das war vor 30 Jahren noch nicht so. Dann gibt es zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen. Also jeder kennt ja das gelbe Untersuchungszeit, was das Kind zur Geburt bekommt. Das fängt mit der U1 an und endet mit der U9. Dann ist dieses Heft voll und dann sind noch zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen im Schulalter dazugekommen Also eine zwischen sieben und acht, eine zwischen neun und zehn, dann noch eine mit 13. Das hatte den Grund, dass die Kinderärzte irgendwann mal festgestellt haben, dass sie stellenweise die Kinder mit fünf das letzte Mal wirklich körperlich komplett untersuchen und dann oftmals jahrelang nicht mehr sehen und dann Damals war es so, mit 13 plötzlich wiedersehen und man festgestellt hat, oh, deshalb körperliche Defizite, Senkplatt, Knickfüße oder eine schiefe Wirbelsäule oder ein Beckenschiefstand, sodass man dann dazu gekommen ist, halt doch noch zusätzliche Vorsorge einzuführen. Das endet dann mit der J1, die ist mit 13 und der J2 und das ist dann wirklich die letzte Vorsorge mit 16. Ja, oh ja. Wobei... Nicht alle diese Vorsorgen von allen Krankenkassen bezahlt werden. ja? Manche Krankenkassen machen
0: das den Eltern leider Gottes etwas umständlich. Ja. Also im Prinzip werden die Kinder bis in ihr Jugendalter vom Kinderarzt begleitet. Kann ja eigentlich nichts mehr schief
1: gehen. Nein, nein, eigentlich nicht. Und es geht auch noch weiter. Also die Kinder kommen tatsächlich bis 18. Mhm. Und am liebsten würden sie, glaube ich, ihr ganzes Leben weiter zu ihrem Kinderarzt gehen, weil das Vertrauensverhältnis sich halt natürlich in 18 Jahren sehr geprägt hat. Also ja. jeder möchte dann eigentlich... Am liebsten bei seinem Arzt bleiben und ja. mit den Kindern
0: dann später wiederkommen, was ich jetzt <lacht> auch habe. Weil ja. Die ja. zweite Generation. Die zweite Generation, genau. Ja. ja, und du hast ja wahrscheinlich auch etwas Einblick in die Familien. Hat sich in den Familien in den letzten 38 Jahren auch etwas verändert?
1: Ja, also ich muss schon sagen, also mir tut es heutzutage wirklich ein bisschen leid, dass die Mütter teilweise nur ein Jahr zu Hause bei ihren Kindern sein können und dann wieder arbeiten gehen müssen aus finanziellen Gründen. Ja, das tut mir sehr leid, weil ich finde, dass die Eltern sehr unter Druck, unter zeitlichem Druck stehen. Job, Karriere, Kind, Familie, da fehlt oft wenig Zeit für das eigentliche Familienleben.
0: Ja, muss ich mal kurz unterbrechen. Was ist mit den Vätern?
1: Die Väter sind heute viel mehr am Start als vor 30 Jahren. Das freut mich im Übrigen sehr. Viele Eltern teilen sich wirklich die Erziehungszeit oder auch der Vater übernimmt es. Also die Väter sind heutzutage viel präsenter als vor 20 Jahren oder 30, muss ich sagen.
0: Gibt es also einen gesellschaftlichen Fortschritt in der Hinsicht? Ja, und da freue ich mich auch. Das finde ja. schön. Aber die Familien, sagtest du, sind doch sehr unter Druck. Das heißt, die Eltern sind unter Druck und damit wahrscheinlich auch die Kinder. ne?
1: Ich würde sagen, schon ja. Also die Eltern wollen natürlich für ihr Kind das Beste. Ne? Nein. Es soll Freunde haben, es soll in einen guten Kindergarten gehen, es soll vielleicht noch spreisprachig erzogen werden, bilingual, es soll Sport machen, es soll musikalisch gefördert werden und, und, und. Und wenn ich das denn so jetzt schon an meinem Sohn sehe, was vor 25 Jahren war, da gab es das alles nicht. Der war drei Jahre zu Hause, der ist dann mit rein in den Kindergarten gekommen. Irgendwann fing dann mal an, ein Sport dazu zu kommen. Musikinstrument hat ihn nie interessiert. Und heute erlebe ich, wenn ich Termine gebe in der Praxis, nee, das tut mir leid, da hat mein Kind schwimmen. Nee, da geht's zum Flöten, da geht's zum Hockey, da ist Logopädie. Dann stehe ich denn da und sage, was machen wir jetzt? Vormittags kennen sie nicht, da arbeiten sie. Nachmittags haben die Kinder ihr Freizeitprogramm, was ja auch teuer ist. Das kostet ja auch alles Geld, das möchten die Eltern natürlich machen. Und ich denke mir immer so, manchmal, wenn ich da so sitze und denke mir so, meine Güte, wann haben die eigentlich Zeit für irgendwas? Und ich glaube, das leidet wirklich alles sehr. ja Also, dass die Kinder sich gar nicht mehr zum Spielen verabreden können, dass ein Kind sich gar nicht mehr gar nicht mehr lernt, sich mal auch alleine zu beschäftigen und sich mal zurückzuziehen, weil die Tage einfach wirklich lang
0: sind für alle. Und dann alle eigentlich fertig und gestresst, abends am Busstisch zu ja. Das heißt also, es gibt so eine gewisse Perfektion wahrscheinlich, die jetzt nach der die Eltern streben, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also je, natürlich möchte jeder es perfekt machen und jeder möchte in seinem Beruf perfekt sein, die perfekte Mutter sein. Und ja, das beobachte ich schon. Und die Eltern werden halt auch oft wirklich verunsichert dann. Also die verunsichern sich stellenweise so untereinander, auch auf den Spielplätzen. Wenn es dann darum geht, mein Kind kann das schon, mein Kind kann jenes schon. Da merke ich oft, wenn die Eltern manchmal anrufen und sich dann Sorgen machen, mein Kind spricht nicht richtig oder so. Man merkt dann auf dem Spielplatz, oh, die ist ja halt genauso alt, aber die spricht ja schon Komplette Sätze, das tut mein Kind noch gar nicht. Dann rufen die an und sagen dann so, oh Gott, oh Gott. Dabei ist jede Entwicklung eines Kindes unterschiedlich. Ja, also das eine Kind lernt das ganz schnell, das andere Kind braucht Zeit. Und das passiert halt auch oft von Seiten der Kindergärten, finde ich, dass die
0: Eltern wirklich verunsichern. Also die Kindergärten geben den Eltern Hinweise. Genau. Ist Hinweise das richtige Wort oder ist es ja, ein bisschen mehr so ein...
1: Also es gibt ja in meinem Kindergarten, ich glaube, das findet einmal im Jahr statt, so Entwicklungsgespräche, wo die Entwicklung der Kinder besprochen wird, im sozial-emotionalen Bereich, in der Sprache, in der Motorik und so. Und ich stelle fest, dass die Verordnung der Logopädie und der Ergotherapie in den letzten, ich würde wirklich sagen, 20 Jahren enorm zugenommen hat. Und das geht halt oft von den Kindergärten aus, ja, dass die Kinder, die Erzieherin auf die Eltern zukommen und sagen, sie sollten ihn mal beim Logopäden vorstellen oder er macht das und das in der Motorik nicht richtig, wir würden Ergotherapie empfehlen und ich finde, das ist oftmals alles noch viel zu früh. Also ein Kind mit zwei Jahren und sieben Monaten hat bei einem Logopäden noch nichts zu suchen, ja? sondern das müssen die Eltern zu Hause üben und fördern und können sich dann natürlich auch immer bei Ihrem Kinderarzt auch Ratschläge abholen. Aber beim Logopäden hat das Kind nichts zu suchen. Ja, das sehen natürlich, Entschuldigung, liebe Logopäden, die Logopäden natürlich aus einer ganz anderen Sicht. Ja, je früher, umso besser. Aber wir stellen immer fest, dass eigentlich ein Kind erst wirklich mit vier oder fünf zum Logopäden muss. Ja. Und man merkt ja auch heute, dass man gar keine Therapieplätze mehr bekommt, weil es gibt ellenlange Wartelisten bei den Therapeuten, weil oft Kinder dorthin gebracht werden, die noch viel zu klein sind. Die können das noch gar nicht. Und die nehmen dann den anderen Kindern ja. die Stunden. Da hat dann die Therapie überhaupt keine große Wirkung. Nein. Oder beziehungsweise dauert halt jahrelang, bis es ja. gibt. Und das Kind hätte aber auch dann das auch von sich aus selber genannt. Ja, ja? ja. Ein Kind, was in die Schule kommt, also mit Peer einen Schädismus hat, also die sich nicht richtig artikulieren kann in der Sprache, das muss dann zur Logopädie, damit es dann für den Schulstart ordentlich sprechen kann, damit das Sprachverständnis um den Schreiben und Lesen zu lernen auch umgesetzt werden kann, ja, ja.
0: aber nicht mit drei. Gut, aber da, das heißt natürlich auch, dass die Eltern dann ein bisschen mehr Zeit haben müssten für die Kinder, damit diese Defizite, die es ja anscheinend gibt, die im Kindergarten festgestellt werden, ja. tatsächlich wirkliche werden können. Ja, natürlich, genau, richtig. Und das ist, ist ja das, wo, um
1: es wieder zurückzukommen, dass sich mir die Eltern heute leite, unter welchem Druck sie stehen. Und halt, auch falls sie Zeit überhaupt gar nicht haben, da ist es natürlich dann auch einfacher, zu Lobopäne zu gehen, das Kind dorthin zu setzen und man selber holt mal tief Luft und trinkt einen Kaffee in der Zeit oder macht den Einkauf. Also, das soll auch überhaupt gar nicht vorwurfsvoll anhören, aber letztlich kann man zu Hause natürlich ziemlich viel tun, aber man müsste mal ein bisschen das Freizeitprogramm dann vielleicht zurückfahren.
0: Ja, ja, ja. Also, wenn ich das richtig sehe, scheinen die viele Eltern den Fachkräften mehr zuzutrauen als ich selber bei der Erteilung. Das weiß ich jetzt gar nicht
1: so richtig, ob das so ist. Ich glaube eher, das ist wirklich der Zeitmangel. Ja, die Zeit ist nicht da. Ja. Und dann, man kann, wenn man selber acht Stunden gearbeitet hat, um sechs aufgestanden ist, das Kind im Kindergarten abgegeben hat, dann nachmittags abholt und den Haushalt macht, da ist ja gar keine Zeit mehr. Ein Kind muss ja zwischen sieben und acht ins Bett. Mhm. Aber gut, also ich kann immer nur empfehlen, Bilderbücher angucken abends, die Kinder nehmen, dann fahren sie runter, man guckt in Ruhe eine halbe Stunde Bücher an, man zeigt auf Bilder, die Kinder müssen es wiederholen, das ist die beste Förderung der Sprache, Bücher angucken.
0: Ja, das habe ich auch schon so vertreten und ich denke, das ist wirklich, ja, ich meine, diese halbe Stunde werden wahrscheinlich die meisten Eltern aufbringen können. Ja, man kann sich ja auch abwechseln, Vater und Mutter. Klar. Und das ist dann also sowohl Zuwendung, es ist Zeit für das Kind und es ist gleichzeitig eine Förderung. Genau richtig. Und das ist auch genauso. Also
1: ich finde, Bücher angucken am Abend, das ist ein wunderbares Abendritual. Auch das Kind alleine schon zu schicken und zu sagen, such mal ein Buch aus, was wollen wir heute angucken. Oft versingen die Kinder schon selber in den Büchern ja und gucken sie sich an und dann kommen die Eltern dazu. Und dann entstehen auch die Gespräche und das fördert dann auch die Sprache. Ja,
0: vielen Dank, Nicole. Wir kommen zum Ende. Möchtest du noch ein Schlusswort sprechen?
1: Ja, ich wünsche allen Eltern, dass sie ein gutes Bauchgefühl für ihr Kind entwickeln und mehr auf sich selbst und auf ihre Emotionen, Intuition hören und selbst sich selbst vertrauen und nicht verunsichern lassen.
0: Ein sicheres Bauchgefühl wünsche ich allen. Vielen Dank. Ich danke. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Eltern. Und nächstes Mal geht es weiter mit dem Thema, wie kann ich mein Kind auf das Rechnen vorbereiten, auf das Rechnen lernen in der Schule. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Familie schult. Der Podcast von Mechthild stahlhacke born